0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos escudriñando la santa palabra de Dios para aclarar diferencias. Hoy lo haremos entre muerte o vida. Comencemos haciendo un ejercicio mental. Por favor, defina muerte. ¿Le fue fácil? ¿Le costó? ¿O no encontró las palabras adecuadas? Muy a menudo nos encontramos con la dificultad de no poder dar una correcta definición y esto en gran medida se debe que hemos aprendido a hablar en base al ejemplo que nos dan los adultos y o en base al mal uso que hacemos de nuestro idioma. Por esto es importante que nos demos tiempo para llevar a cabo estas definiciones para evitar que que unos comprendan una cosa y otros otra. Muerte. Del latín, mors mortis. Es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático. Homeostasis del griego, homois, igual, similar, y estasis, estado, estabilidad. O sea, es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable. O sea, un equilibrio dinámico en un ser vivo y con ello el fin de la vida. La muerte a veces es referida por los eufemismos. Eufemismo. Implica el hecho de aludir a algo malo por medio de palabras buenas o blandas. Palabra o expresión menos ofensiva. Deceso, defunción, fallecimiento, finamiento, óbito, expiración, perecer, fenecer, cesar. Revisemos algunos antónimos que son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Antónimo de muerte, nacimiento, vida, florecimiento, origen, reconstrucción, resurgimiento, resurrección, parto, creación. Hablando de la creación, Dios, el Creador, plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Génesis 2.8 El Altísimo hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2.9 Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Hasta aquí hemos hecho un seguimiento del relato bíblico para descubrir cuándo nuestro Dios creador advierte al hombre sobre la muerte. Teológicamente, este es el pacto de obras. Desde el principio, Dios ha efectuado pactos con la humanidad. Dios hizo un pacto con Adán en el huerto. Fue un acuerdo entre el Creador y el hombre. Un ser moral libre. A Adán se le dio el privilegio de comer de todo árbol del huerto, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prohibición se hizo con el fin de poner en claro la responsabilidad de Adán, que era rendir obediencia perfecta a Dios. Además, se le advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia en caso de que se atreviera a comer del fruto prohibido. Aún así, Adán, por su propia voluntad, decidió desobedecer y, en consecuencia, cosechó la muerte para sí y para la raza humana de la que él es cabeza representativa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Todo pacto tiene un sello. El sello del pacto de Dios con Adán fue el árbol de la vida, que se encontraba también en medio del huerto. Esta era la señal externa. En consecuencia, Adán fue separado de aquel árbol Debido al pecado leamos en Génesis 3 del 7 al 13 la secuencia después de la desobediencia entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Mas el Eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el eterno Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Al respecto, Santiago 1.15 dice, Entonces la concupiscencia, o sea, el apetito, el deseo, la pasión, el placer, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Adán y Eva han de haber pensado, que no era tan grave la cosa como el Eterno les había dicho porque no cayeron muertos al instante. Eva comió primero y le mostró a Adán que no le había pasado nada. Entonces, él también comió. Entonces, ¿qué tipo de muerte era? Primero, espiritual y en segundo lugar, con el paso de los años, física. ¿En qué consiste la muerte espiritual? Consiste en estar separado de Dios. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Esto no significa estar sin las facultades del intelecto, afecto o voluntad. Lo que sucede es que están aisladas de Dios. De hecho, están torcidas y apartadas del Eterno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Primera Juan 3:8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2.5: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2.5 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, Hebreo 2.3. Como pasó al principio, ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Se ha pretendido interpretar, acomodar o negar lo netamente espiritual a lo natural. Pero el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera Corintios 2.14. Hagamos un ejercicio mental. ¿Cuántos en nuestros días, aún los que se dicen conocer al Señor Jesucristo como su Señor, fornican, adulteran? ¿Por qué no temen hacerlo? Simple, porque no les pasa nada en apariencia. No caen al instante muertos. Pero veamos qué nos dice el Señor en su palabra. Al respecto, en 1 Corintios 6, 16, 18 y 19 o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, la muerte es espiritual. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos escudriñando en la santa palabra de Dios, para edificar nuestra vida espiritual. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 39. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, colaboradora de Riego Acevedo.